0: Moikka, tässä Heidi. Ruokaklinikka sai kutsun tämmöiseen Audioland-podcastaajien ammattilaispäivään, joka järjestettiin maaliskuun 2022 lopussa. Ja me saatiin kutsu tämmöiseen ruokapodcastaajien liveen. Ja mä olin sitten edustamassa ruokaklinikkaa ja taustajoukossa liveä seuraamassa oli myös Jasmine ja Sabina mun yleisön lisäksi. Mutta me että me jaetaan tämä tallenne teille tämmöisenä jaksona. Öö, Tämän tallenteen teki mukana on juontojana Hanna Tikander, tuttu muun muassa, Mimmit sijoittaja podcasteista eli lisäksi sitten öö, Kiia ja menestysreseptistä Juha. Ja me jutellaan vähän siitä, että miten meidän ruoka podcastit sai oikein alkunsa. Ja mitä ruokapodcastien tulevaisuudessa ehkä näkyy, ja annetaan myös omiin vinkkejä podcastin tekemistä, tekemisistä haaveileville. Eli aika lailla semmoisia juttuja, mistä me ei tavallisesti meidän podcastissa tai Instagramissa ehkä ö, avata. Mutta tästä pääset kurkkaan vähän ruokaklinikan historiaan, mistä me ollaan oikein lähdetty ja ehkä jotain ajatuksia, että mihinkä päin ruokaklinikka on ehkä menossa. Mutta oikein mukavia kuunteluhetkiä sulle ja ennen seuraavaa otta nähdään Instagramissa at ruokaklinikka.
1: Meininki Live-lavalla jatkuu. Seuraavaksi on ruokapodcastaajien live. Meillä on täällä Bella Tabelin Kia, sitten meillä on ruokaklinikalta ja menestysreseptiltä edustajat paikalla. Halutteko te esitellä ittenä tähän alkuun?
0: Moikka vaan, mä oon Heidi Puharinen, ruokaklinikan yksi podcast hosti. Tuota, meidän mun podcast host kavereina on sitten Jasmine ja Sapina ja me tehdään tosiaankin tämmöistä ruokaklinikkapodia, joka yhdistää ravitsumuksen ja terveyden Et sen, sen suhteella ruo, ruoan ympärillä keskustelemassa podissa.
2: Olen menestysreseptistä Juha Kakkuri. Mulla on pitkä ura mediassa. Alko Yleisradion urheilutoimituksen avustajana ja sinne mahtuu sitten kaikenlaista suomipoppia ja monta muuta asemaa ja on ollut omistamassakin yhtä radioasemaa ja tänä päivänä on paljon mukana podcast-kuvioissa, muun muassa tuottajana, podcastaajana, hostina itse. Ja sitten on vielä mukana yrityksessä, joka tekee henkilöbrändäystä. Eli kaikenlaista ohjelmassa.
3: Miten yes, Kiia? Mä oon Kiia Arpia ja mä oon Bella Table podcastin toinen host. Tuntuu hassulta sanat. Mä puhun samaan, mä, sanon, mä oon Kiia. Mun kollega Petra istuu tuolla vieressä. Petra on meidän toinen, toinen host. Ja Bella Table on ruokaan ja ruoanlaittoon ja kaikkeen sieltä väliltä keskittyvä
1: podcast. Mahtavaa. Me tosiaan ollaan tällä hetkellä äänitymästä live-podia ensimmäisessä Audioland-ammattilaispäivässä teatterin Pihka-ravintolassa. Täällä on ihana valoisa tunnelma ja musta tuntuu, että kaikki on jo silleen hykerrellen odottelee illan gaalaa, missä Suomen parhaat podcastit palkitaan. Nyt me tullaan puhumaan siitä, että miten ruokapodcasteja tehdään, mitä se vaatii, mitä te olette kohdannut teidän podiurienne aikana. Lähdetään ehkä käyntiin siitä, että jos Kiia vaikka aloittaa, että mistä teidän Bella Table podcast sai alkunsa? No siitä tulee nyt
3: kesäkuussa, taas on kaksi vuotta Siis aika on mennyt niin nopeasti, mä joka kerta kun tota julkaistaan uusi, joka viikko uusi jakso, niin mä mietin, että mikä se oli jakso numero 52, 43, nyt oli 85. Niin tota, se sai siis alkuunsa siitä, että me oltiin Italiassa, tai itse asiassa tämä tarina lähtee ensin siitä, että mistä Bella Cebul sai alkuunsa, me oltiin Petran kanssa Italiassa. Ja sitten tota, ähm, Petran mies Markku yritti tilata meille ravintolasta pöytää kauniilta paikalta. Hän ei vielä osannut Italiaa silloin, niin hän sanoi siellä puhelimessa, että, että una bella table. Ja sitten se oli mielestäni niin hauska, niin me sanottiin Petran kanssa, että varataan insta. Että me ei tiedä, mitä bella tabelin alla tulee tapahtua, mutta me varattiin insta silloin. Ja siitä kesti, mä muista kauan siitä kesti, että bella table siitä niinku rakentui, mutta... Sitten me puhuttiin, että aletaan pitää podi, nauhoitetaan kerran viikossa, ei suunnitella mitään etukäteen, ollaan Petran kämpän vaatehuoneessa ja ostetaan vain jotkut perusmikit ja sitten me alettiin tekemään sitä. Ja sitten joo, tällä tiellä ollaan. Vaatehuone on vaihtunut. <hihö>, ei hirveän pitkä aika sitten. Mihin se on vaihtunut? Se on vaihtunut meidän upouuteen omaan tällaiseen luovaan keittiötilaan. Nykyään nauhoitellaan sieltä käsin.
1: Upeata. Mites Juha?
2: No podcast alkoi tuolla nelosen suplassa pari vuotta sitten, mutta syntysanat luotiin jo kolme vuotta sitten. Mä itse olen ole ruoka-alan ammattilainen, vaikka tietysti aika hyvin asiaan liittyvä tieto, on jo kertynyt, mutta tietysti mediatausta vaikuttaa asiaan, eli mun poika, joka täyttää nyt 21 syksyllä, on kokki tällä hetkellä tuolla Grönissä, ja hän oli tällaisena opiskelija-assarina mukana 2019 silloin, kun Ismo Sipeläinen edusti Suomea Bokus Doorissa ja, ja tietysti mä teen siitä sitten radiohaastatteluja ja muita, ja ö, olin katsomassakin sitä loppukilpailua, ja sitä kautta pääs syvemmälle tähän niin ravintola- ja ruokamaailmaan, ja sitä kautta niin aukesi se, että kuinka huikeita osaajia Suomessa on. Ja toisaalta sitten heräsi se ajatus, että ala voisi arvostaa enemmän. Asiasta voisi puhua kuinka pitkään, mutta mun mielestä esimerkiksi toi sosiaali- ja terveysministeriö ei ole ravintola-alalle se oikea, vaan joko toi elinkeinoministeriö, työelinkeinoministeriö, tai sitten jopa kulttuuriministeri olisi oikea. Ja, ja sitten kun vähän muiden kuvioiden takia mulla rupesi olemaan yhtey, yht, yhte, yhteistyötä niin nelosen Suplan kanssa, niin sitten heräs ajatus tämmöisestä ruokaravintola alaan liittyvästä podcastista, jossa sitten ikään kuin, no ei niin piiloviestinäkään, mutta mä tuon myös tätä missiota tästä arvostuksen nostamisesta esille.
0: Kiitos. mitäs Heidi? No, ruokakliniikka, me ollaan oikeastaan niin ystäväporukka alun perin, että me ollaan alettu 2014 opiskelemaan yhdessä Itä-Suomen yliopistossa ravitsemustieteellä. Siellä me ollaan niin tavattu ja me oltiin jo niin monta vuotta tunnettu ja se taisi olla 2019 keväällä, kun meillä oli WhatsApp-keskustelu ja Sabina vaan heitti siellä, että hei, aletaanko tekemään podcastia. Ja mihinkä tämä ehkä nousi, että miksi menen kun nähtiin tarvet miksi podcast ja mitä se ehkä olisi, niin me aika paljon keskustelut keskenämme siitä, että tämmöistä luotettavaan tietoon pohjautuvaa ravitsemustietoa on tosi vähän, tai ainakin silloin oli tosi vähän sosiaalisessa mediassa. Sitten me ehkä nähtiin, että joku Instagram, joka alkoi vähän silleen nousee, niin siellä on tosi vaikea sille moniulotteisesti ja eri näkökantoja ottaa huomioon niin mä oltiin sille, että okei, lähdetään tämä podi, ja sitten me oltiin Jasminan kanssa tähän Sabina-ehdotukseen sille, että heti, jes, meillä on screenshot tästä WhatsApp-keskustelusta, että meillä on tarkkaa, ja elokuussa 2019 podi sai sit alun, ja me ostettiin yksi mikki, mun opiskelijakämpään keittiössä aloitettiin äänittää, me edelleenkin äänitetään itse jaksot ja tuotetaan podia, mutta etänä tehdään, koska asutaan nykyisiä eri kaupungeissa, mutta meillä on nyt neljä kautta tullut ulos, ja ehkä niin tämä aihe on sellainen meille kaikki, meille ketkä tehdään tätä, niin tosi intohimoinen ja se on kasvanut jotenkin tässä matkan varrella. Ja selkeästi on huomannut, että täällä on ollut tarvetta, että me ollaan sellaiseen hyvään rakoon, mikä kiinnostaa ihmisiä jotenkin päästi hyppäämään. Et, vähän niin kuin kuulostaa teidänkin, teidänkin näistä poditarinoista, että siellä on joku tarve tai intohimon kohde, mistä se on sitten lähtenyt liikkeelle ja sitä on alettu vaan tekemään.
1: Täällä nostettiin jo esiin, että podcasteja on alettu tekemään sen takia, että halutaan niin kuin luoda lisää arvostusta kohtaan ja informaatio tuoda monikanavaisemmin kuulijoiden tai katselijoiden tavoitettavaksi. Onko teillä ollut muita tavoitteita siinä vaiheessa, kun te olette alkanut tekemään podcasteja?
3: No, meillä oli Petran kanssa sellainen tavoite, että me oltiin paljon keskenämme juteltu siitä, kun ollaan molemmat ää, jo vähän päälle kolmekymppisiä. Ja puhuttu siitä, että nyt vasta niin viime vuosina olette alettu huomaamaan, että miten paljon sieltä nuoruudesta ja, ja lapsuudesta vielä jäljellä sellaisia ihme syömiseen ja ruokaan liittyviä, mitä on jotenkin itse edes ollut tiedostanut ennen kuin me alettiin puhumaan siitä. Ja Podin myötä mä tiedän, että Petrakin on mun samaa mieltä siitä, että ollaan vähän niin kuin juttu. jotenkin vasta se, että miten paljon sellaista niinku asiaa, joka niinku häiritsee sitä ruoasta nauttimista tai kokkailusta nauttimista. että um, vielä kysymykseen? <tosikana>
1: <tosikana> <tosikana> Minkälaisia tavoitteita teillä oli, tavo- tavo- no niin, niin.
3: Pitkä alustus. Niin joo. Meidän tavoitteet oli se, että me haluttiin jakaa sellaista ruokarakkautta, me haluttiin jakaa omia kokemuksia, me haluttiin puhua ruoasta innostavasti pyrkiä olematta. Sanottiin mun mielestä aluksi, että kaikki, mitä sanotaan, on todennäköisesti täyttöpalturia. Yritetään olla puhumatta teidän teemasta, eli sellaisesta niin luotettavasta ravinto, ravintotieteestä. Mutta tota, mut tavoite oli se, että halutaan jakaa isolle määrälle ihmisiä ruokarakkautta, opettaa kokkailua ja kertoa ihan niistä ravintoloista. Ja, joo, ei sen enempää tavoitetta
0: kuin se. Pakko kommentoida tähän lisää, että mun mielestä on kyllä meidän... Niin kuin... Vaikka me puhutaan niinku terveydestä ja ruoasta ja ruokaklinikasta, niin meidän niinku motto että ravitsemus on muutakin kuin ravintoaineita. Eli se niinku kaikki ruokasuhde, syömiskäyttäytyminen on meille tosi tärkeitä teemoja. Yksi on se, että ruoasta puhutaan intohimoisesti, ja se on jotain muutakin kuin vaikka kaloreita tai laihdutukseen liittyvää. Eli niinku on vaan hyvä, että ruoasta puhutaan positiiviseen sävyyn mediassa. Että tosi, tosi hienoa, ja tarvitaan erilaisia podcasteja tämän aiheen ympäriltä.
2: Ja semmoinen, mikä tuli Kans mieleen nyt tosta, mitä äsken sanoit, että Suomessahan on perinteisesti ajatellut ruuasta toki hyviä asioita, mutta että ne on niin kuin joko terveellistä tai sitten se on edullista tai käytetään usein myös sanaa halpaa. ja Nehän on ihan ok asioita, mutta vähän semmoinen myöskin niin kuin Pohjolan pimeinen metsien ajatus siitä, että kaikki nautinto on syntiä niin sen takia se on niin kuin hyvä, että just ruoan ja ne miljööt, missä syödään ja niin edelleen, niin ne nousee niin esiin. Ja semmoinen muuten hauska asia, mikä tuossa tuli mieleen, kun äsken pyysit kysymystä uusiksi, ja sitten taas muutama repliikki aikaisemmin itse haki sanoja, niin semmoinen hassupuoli, joka podcasteja ja, ja sitten, sitten aikanaan radiojuttuja tehdessä on tullut mieleen, Editoin, niin kuin, kun ihmisten kanssa keskustelee ja on sanonut jotain, niin mietti miettii heti, että toimin tämän äsken saanut, niin tuossa oli semmoinen yskäys, mikä pitää leikata pois. Tämä muuttaa niin kuin, myöskin omaa ajattelua aika hauskaksi.
1: Joo, te ensimmäistä kertaa äänettömässä LivePodia? Täytyy tähän
0: väliin kysyä. Joo. Kyllä, eka live.
2: Livepodi eka kertaa, mutta... Erilaisia suoria lähetyksiä on ollut. Jopa silloin urheiluradion aikaan, niin viisi minuuttia jääkeekon SM-liigaa suorana. Että siitä saimme urheiluselosta ja rastiin ruudun.
1: Mahtavaa. No, Sitten jos mennään takaisin teidän podcasteihin, saisitteko te nostettua sieltä jotain erityisellä? piirteitä, jos aloitetaan susta Heidi, että minkä takia teidän podcast erottuu sieltä joukosta niin
0: vahvasti? No ehkä just mitä vähän aiemmin tässä keskustelussa sanoin, että meillä on vähän semmoinen oma niche, että me ollaan ruokapodeissa, joka puhuu terveydestä, se joka puhuu ruoasta. Ja sitten meillä on ehkä se, niin me ollaan saanut kuulijapalautta siitä, että meidän ystävyys kuuluu sieltä taustalta, että me oikeasti tunnetaan toisia, me yhdistetään tosi paljon omia kokemuksia. Ja toisaalta sitten kun meillä on tätä asiantuntijapohjaa, eli mun ystävät jasmine ja Sabine, jotka täällä livea ovat, seuraavassa, on laillistettuja ravitsemusterepäjutteja. Ja mä sitten vaihdoin sieltä ravitsemustieteiltä lääkikseen ja valmistamassa tässä lääkäriksi nyt toivottavasti tänä keväänä. Niin meillä on silleen niin aika laaja niin asiantuntijanäkemys kiinni. Ja ehkä ollaan osattu tuoda sitä kuulijoille niin kiinnostavalla tavalla esiin. En mä osaa oikein muuta sanoa. Ehkä se on niin se meidän juttu ja myöskin se, minkä takia me ollaan itse innostuttu tätä tekemään.
2: Ja itse olen tietysti ajatellut just se, että yksi semmoinen missio on siellä oleellinen asia. Ja kun edelleenkään en ole ruokaalan ammattilainen enkä kokki, niin vaan olenkin nimenomaan ajatellut, että tämä ei ole niin kuin Kokkausohjelma, että jos on suomalaisia huippukokeja esimerkiksi vieraana, niin enemmän siihen niin kuin persoonaan ja hänen tällaiseen ruoka- ja kokkausfilosofiaan ja, ja niihin asioihin, jotka ehkä tekee sitten juuri kyseisestä henkilöstä huippukokin, että enemmän haetaan sitä. Toki ne antaa sitten siellä omia vinkkejä, saatetaan nostaa joku ilmastoasia tai tämmöistä esille, mutta että niitä ilmiöitä, ihmisiä, heidän persoonia, niitä... Tuodaan esiin.
3: No siis meillä on varmaan aika sama, mitä, mitä me kuullaan meidän kuuntelijoita, että meidän kemia kuuluu läpi. Me ollaan Petran kanssa, vietetään suurin osa ajasta yhdessä. Ähm, meidän miehet on parhaita kavereita, niin sitäkin kautta joudutaan näkemään heidän kautta. Mutta... Tota, ähm, Ensimmäinen mautklik. Aluksi kun kerroit, että editoi hirveästi. Kun aloitettiin Petrankaan, niin me aina edittiin raidoista sellaisia tosi pitkiä klikkejä ja niitä editoitiin sata pois. Nykyään meillä on kiva, että me nauhoitetaan. Siis tärkeitä erityispiirteitä on se, että me nauhoitetaan kerran viikossa. Me ei oikeastaan hirveästi mietitä meidän jaksoja. Totta kai meillä on aina teemat ja me vähän niin kuin Mietitään, että se meidän, aluksi meillä oli hirveän tärkeää, ensimmäinen asia, mitä me maalattiin meidän podista, oli se, että meidän ystävä oli silloin tota, podialan ammattilainen ja sanoi, että maksimissaan 25 minuuttia sitten saa kestää jaksoa, että ei kukaan jaksa kuunnella sen pidempään. Ja ensimmäisestä jaksosta eteenpäin meni pieleen se aika nykyään. On, yritetään pitää alle tunnissa, mutta aika usein menee pari minuuttia yli. Mutta tota, mut puhutaan rennosti ja mm, meillä on molemmilla aika selkeät sellaiset omat roolit, mitkä on tullut vähän niin kuin miettimättä, että mä oon sellainen päällepääsmäri. Ja Petra, mä oon aina sanoin, että sillä on ihana rooli, kun se on sellainen niin kyseliä. Ja maan oon taas se, joka niin ajattelee olevansa aina oikea kaikesta. Et mulla on vähän sellainen niin ärsyttävä rooli, että mä aina sanoin, että meidän kuuntelijat on aina enemmän Petran puolella. Ja aluksi oli, huomattiin se, että, että tuota, podia oli varmaan tehty paljon, että oli aina kaksi, Silloin vielä oli kaksi Mimi, jotka teki podia keskenään. Ja he oli hirveä niin kuin, Jaettu se keskustelu silleen, että 50 prosenttia sä puhut ja 50 prosenttia puhut. Ja aluksi saatiin tosi paljon palautetta siitä, että Kia puhuu liikaa, petrale enemmän aikaa. Onneksi me ollaan nyt vähän niin kuin löydetty sellainen tasapaino.
1: Joo, se on ehdottomasti myöskin tärkeää mun mielestä, että podcastissa jokaisella on se oma rooli, mitä se sitten edustaakin. Onko se niin, että on vähän enemmän äänestä tai on se vähemmän, mutta kuitenkin semmoinen selkeä jako. Sä mainitsit, että teille sanottiin, että 25 minuuttia on se maksimijakson pituuden määrä, että muuten ihmisten ei jaksa kuunnella. Ja mä uskon, että tota, tekin olette startannut tämän podcastin. miten sanoit? Kohta kaksi vuotta hmm. sitten. Kaksi vuotta, joo. Eli juuri näinä aikoina, kun ihan hirveästi ei ole esiin tarvinnut liikkua työpaikalle, niin mä uskon, että me voidaan, tämä on nyt vaan siis mun mutuilua, vaikka alalla itse, itse pyörinkin, mutta uskon, että se 25 minuuttia voidaan unohtaa, koska se on varmaan niin kuin liitetty täysin siihen työmatkan pituuteen, ja nyt ihmiset taas, niillä on enemmän aikaa kuunnella, kun on Me tähän
3: aina välillä kyselyitä meidän seuraajille, että mites nyt, että haluatteko te lyhyempää, pidempää, suurin osa haluaa sitä, Pidempää, missä on sekä sellaista rentoa juttelua että faktaa. Mä aina ajatellaan, että pitää olla napakka faktatietoinen, mutta ehkä se ei ole Bella Table. Ehkä se on jotain muuta.
1: Juuri näin. Siellä on kuitenkin, te jaatte myös sitä omaa kokemusta ja omaa persoonaa. Niin podcastin myötä ihmistä alkaa kiinnostumaan siitä ja haluaa tietää vähän henkilökohtaisen stooria enemmän. Ja sehän on myöskin tärkeää mun mielestä podcastin kasvatuksessa, että saa sitoutettua myös sitä yleisöä siihen, että tietää, että ketä siellä on studiossa. Miten te itse näette, että tämä ala on muuttunut ja kehittynyt tosi paljon tässä viimeisen parin vuoden aikana? Miten te olette itse sen nähnyt, sen kehityksen teidän
0: omien podcastien kanssa? No ehkä itse ajattelee sitä, että silloin kun me aloitettiin, niin riitti se, että me ostettiin se 100 euron mikkia aloitettiin vaan äänittää, ja äänenlaadulla ei ollut ehkä niin paljon merkitystä, mitä nykypäivänä, että niinku huomaa, että meillekin se äänenlaatu on kehittynyt huimasti, ja varmasti, jos nyt aloittaisiin podcastin, niin siihen niinku äänenlaatuun pitäisi ihan eri tavalla kiinnittää huomiota. Me ollaan kuitenkin aloitettu silloin 2019, milloin podcasteja oli vielä ihan, pysty nimeämään muutamia, toki niitä oli, mutta nyt podcasteja alkaa olla niin paljon, että siellä on pakko erottua myös sillä sekä laadukkuudella että sitten sen äänituotannon laadukkuudella, ja toisaalta myös kaikki tämmöiset tekijät. siinä on niin monta pointtia, mikä pitää ottaa huomioon, mutta toisaalta podcasteissa on myös se hieno juttu, että kuka vaan voi aloittaa sen hyvin pienillä niin resursseilla ja kasvattaa sitä pikkuhiljaa, ja kyllä ne kuuntelijat löytää hyvän podin, olisi se sitten minkälainen tahansa.
2: Ja tietysti tämä Audiolain tapahtumakin todistaa sen, että on enemmän vielä tällaista niin kuin sanotaan, yhteisöllisyyttä ja on tulossa yrityksiä, jotka keskittyvät podcasteihin ja alan ihmiset tutustuvat toisiinsa. Ja se mikä tässä on tietysti hienoa, että tässä pystyy, niin kuin, jos ajatellaan, että se rupeisi tekemään radio- tai TV-ohjelmaa ja sellaista, että ne tulisi joltain NS-oikealta radiokanavalta tai oikeasta televisiosta, niin Tänä päivänä on mahdollista tehdä podcastia omaksi ilokseen. No, varmasti kaikki me teemme sitä myös omaksi iloksi, mutta tavallaan niin kuin sille ammattimaisuudelle ja bisnekselle ei toisaalta löydy ylärajaa. Sieltä on hyvin mahdollista niin kuin löytää se oma paikkansa. Ja sitten kun lähtee tekemään, niin aikahan sen sitten näyttää, että mihin sillä mennään. Tuossa ollaan just esimerkiksi aloitettu kaverin kanssa ja ja sitten se kehittyy siitä eteenpäin ja lopuksi muutkin, huomattavasti moni muukin kuuntelee kuin se kaveri ja itse, jonka kanssa sitä on ruvettu tekemään.
1: Onko podcastaaminen teille harrastus vai ammatti? Teettekö te tällä rahaa?
3: No, mulle se on ammatti. Me tehdään toki paljon muutakin Bella Zeblin alla kuin podcastia. Me ollaan huomattu nyt, että me tota, podcastiin myydään kaupallisia yhteistyötä meidän vuosikumppaneille. Mm. Ja ollaan huomattu nyt, että pelkkää podcastia olisi ehkä vähän haastava myydä. Et huomaa, että suomalaiset brändit edelleen haluavat sen näkyvyyden ainakin meidän tapauksessa. Että tota, mm, mut mielenkiintoista nähdä. ja mä, varmasti siis se tulee kehittymään, ja ollaan huomattu sellaista mielenkiintoa myös siihen, mutta sellainen niin kuin pelkkä podcast-mainostus ja, ja miten se rakennetaan, ellei se ole sellainen tosi niin kuin faktajakso, kerrotaan jostain tietystä. Mutta tota, mut ihanaa, että mä saan kutsua tätä mun työkseni, mutta en mä varmaan jaksaisi pelkkää podia tehdä työkseni. Tämä on kiva lisä tässä kokonaispaketissa. Meillä on Petra kanssa aika sellainen kevyt, Kevyt setti, me nauhoitetaan kerran viikossa, me ei käytännössä leikata yhtään, välillä joku saattaa, joku lähetti tulee kesken kaiken pilaamaan kaiken, tai vieraat sekoilee jotain, että pitää napata pois, ei enni, enni oli tosi hyvä vieras. (tos) (tos) Mutta me nauhoitetaan, ja sitten me editoidaan se viides minuutissa, Petran mies on rakentanut meille masteroinnit mun suomenruotsalaista ässää vähän alaspäin, ja Petran ääntä jotain muuta, niin, niin meillä on sille tosi helppo, kevyt ja kiva setti, sanotaan näin.
2: Kyllä se mulle on iso osa sitä ammattia. Ja niin kuin mainitsin, että on omia podcasteja, joista käyn läheisin, on nimenomaan tämä menestysreseptipodcasti ja sitten teen esimerkiksi tuotantoja Poditille. Siellä en ole itse äänessä, vaan olen tuottajana ja kootsaan sitten näitä hosteja ja heidän vieraitaan, ja sitten toisaalta esimerkiksi kun tekee sitä henkilöbrändäysjuttua, niin se, että joku tämmöinen henkilö, joka haluaa sitä omaa brändiä nostaa, niin hänelle esimerkiksi podcast on hyvä väline, eli tietysti mielessä kaikki ruokkii kaikkea ja sitä kautta myös sitten tapahtuu verkostoitumista ja verkostot kasvaa.
0: Siis, Tämä on yllättävän vaikea kysymys. Podcast ei ole mulle eikä keillekään ruokaklinikkalaiselle niin kuin päätyä, mutta en tiedä, onko se sitä joskus tulevaisuudessa. Että meillä ei ole varsinaisia meidän oman podcastin niin kuin sisällä olevia, vaikka kaupallisia yhteistyöt vielä ollut, että Me saatiin viime vuodelle tieteen tiedotus ry-rahoitus meidän toiminnalle, millä mahdollisesti me pystyttiin tuottaa tätä podcastia ilmaiseksi kuuntelijoille sitten me ollaan tehty myös ö, Suomen Podcast Media ja Arla Suomen kanssa yhteistyössä tämmöistä Food and Future-podia, missä mä olin sitten niin juontajana. Ja niin kun, tavallaan niin se oli ruokakliinikan kanssa yhteistyössä tehty. Vähän tämmöisiä niin erilaisia kuvioita. Mutta niin tämä on siitä jännä ala, että on mahdollisuuksia vaikka mihin, mutta sit en tiedä, että pystyisikö tekemään just päätöönä, tai välttämättä haluaisiko tehdä edes päätöönä. Että sinänsä niin kun, mielenkiintoinen kysymys esittää.
1: Ja mä itse asiassa mietinkin, että onko teillä sellaisia tavoitteita, että te olisitte valmis jättäytymään päivätöistä ja jatkamaan siellä studiolla duuneja ja tehdä
0: podcastia täysin, täyspä, täysin täyspäiväisesti. No ehkä omalta kohdalta niin tosiaan näitä lääkärintöitä alkanut tekemään ja se on mulle toinen semmoinen intohimo, ja mä koen, että tämä on Tämä ruo, ruoasta puhuminen, ravitsemuksesta puhuminen on mulle tärkeää, sen takia, että se on minulle toinen intohimon kohde, mutta sitä ei mun tässä päätössä niinkään näy. Ja mä toivon, että mä voisin tulevaisuudessa jollain tavalla yhdistää nämä. Mutta tota, en, en kyllä pystyisi jättäytyy täysin, mutta katsotaan mihinkään niin tulevaisuus vie. En osaa itsekään sanoa. No onko teillä jotain vinkkejä
1: sellaisille kuulijoille, jotka suunnittelee podcastin starttaamista tai on jo startannut podcastin ja haluaisi tehdä podcastille rahaa?
3: No mun vinkki on se, että pitää vaan aloittaa. Me, meillä meni mun mielestä siis viikko siitä, kun me oltiin ajateltu, että laitetaan niin siihen, että meillä oli ensimmäinen jakso nauhoitettu. Et nyt kun on tosi paljon, on upeat nähdä, että on paljon yrityspodeja, tuotetaan podcasteja ja muita, mutta kyllä mä koen, että jos sä perustat podin aiheesta, joka on sulle intohimoinen, tai josta sä tykkäät ja sulla on mielellään joku toinen ihminen siinä. Tai vaikka sä tekisit itse, Hanna, hyvänä esimerkkinä siinä, että voi tehdä. Niin, tota, niin mun mielestä pitää vaan aloittaa. Ja sitten on aika hyvin huomaa, että miten se lähtee kehittymään siitä.
2: Joo, ihan samaa mieltä. Ja se, että vaikka ei tietenkään kannatanut lähteä siitä, että ei ajattele rahaa, mutta ajattele enemmän sitä omaa tekemistä Tekee sitä, tekee sitä sillä lailla, että se tuntuu hyvältä, niin kyllä se sitten, jos se on niin kuin, ottaakseen tuulta siipien alle, niin kyllä se tapahtuu, ne asiat etenee. Ja semmoinen, mikä mun mielestä tuossa vielä, kun puhuttiin podcastien kehittymisestä, niin tänä päivänä on suomeksikin mahdollisuus saada niin kuin hyvää, Tietoja ja laitteista ja podcastien rakenteesta, ja on hyviä podcasteja, joita voi kuunnella ja saada sieltä niin kuin inspiraatiota ja niitä huomiota, että, että noin tuolla lailla rakentaa sen. Että kannattaa tehdä sydämellä ja sitten myös aina sitä muuten, kun tarve tulee ja ehkä muutenkin, niin myös etsiä sitä tietoa ja kuunnella. Ja Uskonpa, että esimerkiksi kaikki tämän pöydän ääressä mielellään jakaa vinkkejä, jos joku ottaa yhteyttä, että hei, et kuunnellut teidän podcastia, haluaisin tehdä vaikkapa koirista podcastin, että minkälaisia vinkkejä sulla on?
1: Joo, mä itse asiassa aikaisemmassa live-podcastissa droppasin kanssa sellaisen Facebook-ryhmän, kun podcast Suomi, ja sieltä saa ehdottomasti paljon hyviä vinkkejä, podcastin aloittamiseen tai sen kehittämiseen, tai sitten jos on tarvetta uudelle tekniikalle, niin sieltä voi ostaa käytettynä. Eli.
3: Mä voisin vielä kommentoida tuohon kaupallisuuteen liittyen, että, että jos miettii, että miten voisi kaupallistaa sen podin, niin mun mielestä ne parhaimmat kumppanit on sellaisia, jotka ei vielä tiedä, että ne vois mainostaa podcastissa. Niin niin just sellainen vähän niin kuin, että yrittää miettiä sen boksin ulkopuolelta, että mitä mulla olisi annettavaa, mitä mun podcast käsittelee ja mikä voisi olla mielenkiintoinen, ei ehkä sellainen ihan ensimmäinen valinta kumppaniksi. Niin mun mielestä se se on
1: hyvä lähtökohta. Joo, ja teilläkin on podcastit, joissa on tietty aihe. Niin te tavoitatte sen tietyn kohderyhmän, jota se aihe kiinnostaa. Ja sitten kun lähtee miettimään sitä yhteistyökumppania, niin sä mietit, että Kenen yhteistyökumppanin kanssa minulla on mahdollisesti sama kohdeyleisö? Podin kautta saadaan vietyä ne yhteen. Oletteko te itse kontaktoinut paljon kumppaneita vai onko enemmänkin teitä lähestytty? Um,
3: meillä on kaikki meidän Bella Tableen yhteistyöt um, liittyy vuosikumppanuuksiin. Meillä viime vuonna oli kolme vuosikumppania, tänä vuonna... Kolme vuosikumppania. Ja, ja me ei tehdä sen ulkopuolelta, mitä muita kumppanuuksia. me voidaan keskittyä, keskittyä heihin ja omaan tekemiseen. Ja se on hyvä meidän mielestä se sisältö. Ja sama, sama juttu on ollut Podissa, että ei olla otettu sinne vuosikumppanuuksien ulkopuolisia. Mutta, mutta se saattaa muuttua nyt. Meillä on, on itse asiassa apukäsiä tällä hetkellä. Myydään ö, tulevaa syksyä. Myydään vähän uudenlaisia mainospaikkoja podiin myös vuosikumppanuuksien ulkopuolelle. Et innolla odotetaan ja katsotaan, että miten me saadaan myös. Me ollaan saatu paljon kiitosta meidän kaupallisista yhteistyöstä, niin toivotaan, että voidaan tuoda sellaista hyvää sisältöä ja miettiä myös asiakkaan kannalta, että se, se tota sisältö on sellaista toimivaa ja, ja oikeasti korreloituu myös myynniksi.
2: Ja mulla on oikeastaan... Nimenomaan näiden verkostoitumisten kautta tulossa nyt sitten pian tämmöinen vähän isompi yhteistyö, joka tulee tietysti kuulumaan ja näkymään. Mutta vastauksena varsinaiseen kysymykseen, niin oikeastaan just semmoisten verkostoitumiskuvioiden kautta, ja kun juttelee ihmisten kanssa ja sitä kautta syntyy ideoita, niin sillä lailla, että minä niin aktiivisesti myynyt jollain, että ostat tästä aikaa, tämä maksaa näin paljon, että ei, ei sillä lailla.
0: No meillä on tämä vähän niin kuin silleen vaiheessa, että tavallaan meidän viime vuosi saatiin ihan rauhassa keskittyä ihan podcastin ja muun ruokaklinikan sisällön tuottamiseen, että se niin kun antoi vapautta, se rahoitus tässä, että oli mahdollista toteuttaa, mutta toki meilläkin varmaan tulevaisuudessa jollain tavalla saattaa olla, että kaupalliset yhteistyöt tulee kuvioihin ja me ei olla vielä niin aktiivisia itse tässä ollut, mutta esimerkiksi tästä podcast-yhteistyöstä Suomen Podimedian kanssa ja sitten Arlan kanssa, niin meihin otettiin yhteyttä tässä, että, Asia voi tehdä niin kuin monella eri tavalla, että just varmasti verkostot ja muut on tärkeää, jos joku podcastia tekevä tai sen suunnittelemista aloittava miettii, niin kyllä voi tulla myös yhteydenottoja. Ja jos puhutaan tulevaisuudesta,
1: ruokaodeja alkaa olemaan jo aika paljon, ja niitä on tullut tästä viimeisen parin vuoden sisään paljon lisää, ja se on selkeästi sellainen genre, joka kasvaa. Miten te toivoisitte itse koko alan kokonaisvaltaisesti kehittyvän tulevaisuudessa. Siellä on sellaisia
0: selkeitä kehityskohtia. MUN mielestä Ruost voi puhua enemmän. Se on mulle ei eklekoisesti intohimoa, niin mä voin kuunnella kaikki ruokaporit, mitä tulee <lopit> ainakin. Siitä vaan lähtekää vaan tekee. Mutta ehkä ruokapodeissakin pitää löytää sit se oma intohimon kohde, mistä oikeasti saa sisältöä aikaan, mikä tuntuu itselle luontevalta. Tämä on kuitenkin semmoinen, missä annetaan paljon itsestä irti ja vie aikaa. Niin se pitää olla semmoinen aihe, mikä itse sitä tekijää kiinnostaa. Et siitä niin kuin intohimoon kuulee, sinne kuulokkeisiin tai kaiutti läpi, että se pitää ehdottomasti olla semmoinen aihe, mistä itse tykkää puhua ja haluaa ehkä oppia siitä aihepiiristä lisää.
2: Allekirjoitan tuon, mitä sanoit, ja jos ajatellaan lähdet pari sanaa ensin ruokapodeista ja sitten alasta yleensä, niin kyllähän erilaisia näkökulmia aiheeseen on vielä käsittelemättä ja on matkailua ja on perinneruokia ja erimaalaisia ruokia, varmaan näissä on sellaisia, joita, joita niin kuin on käsiteltykin, mutta sillä ajatuksella, että hyvin mahtuu lisää, ja kun podcastit on aika sellaisia täsmäaseita tavoittamaan tiettyjä kohderyhmiä, niin kyllä niin kuin tilaa on. Ja alalla on hyvä kehittymissuunta huikeasti mennyt eteenpäin esimerkiksi näiden parin aikana, jonka olen tuota menestysreseptiä tehnyt. Ja tietysti toivoo sitä, että ylipäätään niin podcastit formaattina tulisi vielä tunnetummaksi. Että täällä on jo niin hyvä pöhinä ja alalle tullut lisää toimijoita, mutta sitten toisaalta törmää myös siihen, että ihmiset kysyvät, että mikä podcast, ja mä en nyt oikein ymmärrä, ja näin päin. Vielä sitä semmoista tunnettuutta lisää, ja tähän voi kaikki varmasti niin kuin kukin tahoillaan se, että sitten me kaikki yhdessä vaikuttaa siihen, että ala tulee tunnetummaksi, sitä kautta se tulee arvostetummaksi, ja sitä kautta se myös sitten rahaa omaavien tahojen silmissä ja korvissa tulee niin kuin entistä mielenkiintoisemmaksi.
3: Mun mielestä todellakin löytyy kuunteluminuutteja ruokapodeille lisää. Mä oon itse tosi yllättynyt. Mä taas kuulin eilen erältä sisustustoimittajalta, että hän ei oikeastaan ikinä tee ruokaa, eikä hän ole niin kiinnostunut ruoasta, mutta hän on kuunnellut joka ikisen teidän jakson. Mä olin tosi yllättynyt. Mä me ollaan Petra kanssa aina yllättynyt, kun joku kertoo, että kuuntelee meidän jaksoja, vaikka me nähdään joka viikko, että siellä on hirveä määrä ihmisiä. Mutta, mutta, tota, mutta siitä mä olin yllättynyt, että monet kuuntelee, vaikka ei olisi silleen tosi ruoka-kiinnostuneita. Mä luulen, että ihmiset, tämä formaatti kehittyy ja ihmiset haluaa kuunnella enemmän podeja, niin, niin, tota, niin ehdottomasti siis, totta kai se on aina helpompaa, jos sä löydät sen oman nišin. Mis, mihin sä voit niinku sukeltaa ja mistä sä voit puhua. Me ollaan tosi monikanavaisia, mä en tiedä mitä kanavaa, no only fansia, meillä ei vielä ole Petrankaan, että <laughs> katsotaan. Mutta tota, mut olisi kiva myös nähdä, että miten podcast toimii pelkkänä podcast-alustana. Et me ollaan todettu se niinku, usein, että on, on helppoa, että on se insta, voidaan sanoa, että hei, käykää katsoa se resepti instasta, tai me jaetaan tämä sinne. Et, et, se olisi mielenkiintoista nähdä podcast, joka toimii ainoastaan niinku podcastina, Ja ja toki on tullut sellaisia kukkalong-juttuja, jotka on Ruotsissa jo ollut ollut jonkun aikaa isoja, mutta todellakin.
2: Ja semmoinen tuli mieleen, kun sanoit, että vaikka kyseinen kuuntelija ei juuri kokkaillekaan itseni haluaa kuunnella teitä, niin tässähän tämä porukka, jonka kanssa keskustelen, edustaa nimenomaan... podcast-radiopersonia, en tiedä onko lanserattu tällaista kuin podcast-persoona. No nyt, nyt se on julkistettu, niin kyllä ne myös ne personat ja ne hostit kiinnostaa, ja ne tulee ihmisille kuuntelijoille tutuiksi, ja silloin ajatellaan, että hei, että mitähän kivaa ne nyt puhuu, ja niillä on aina niin hyvä se kemia ja tämän tyyppiset asiat, että myös se tulee vielä, kun tekijät tulee kuuntelijoilleen tutumiksi, niin se tulee myös viemään asioita eteenpäin.
0: Podcast on aika intiimi kanava. Tai tavallaan niin kuin itse olen huomannut, että podcastin nauhoituksessa ihan huomaamatta tulee annettua itsestään enemmän kuin vaikka mihin ehkä instaan tulee kerrottua asioita niin kuin ehkä syvällisemmin. Ja toisaalta sitten kun sä kuuntelet joidenkin keskustelua niin kuin vaikka viikoittain, vähintään se 25 minuuttia yleensä enemmän, niin... Tuota, kyllä siinä pääsee aika syvälle siihen persoonaan että olet ihan, ihan oikeassa tässä, että ö, se voi niinku pelkästään jo se persoona kiinnostaa, ja se aihe voi olla sitten toissijainen niinku mielenkiinnon kohde muutenkin. Joo, mä uskon, että podcasti kanavana
1: on senkin takia paljon persoonallisempi, koska se on niin paljon armollisempi. Sä uskallat siellä niin paljon rohkeimmin tuoda sitä omaa persoonaa esiin kuin verrattavissa vaikka Instagram-kuvaan ja tekstiin, mihin sä saat samantien ne kommentit ja palautteet. Mutta podcast on taas, se menee sinne muiden, muiden kuunneltavaksi. Totta kai palautetta varmasti tulee, mutta se on kuitenkin armollisempi. Miten te olette ottanut teidän podcasteissa sen monikanavaisuuden huomioon? Kiia tässä jo mainitsi, että tekee tosi monikanavaisesti Bella Tableen ympärillä muissa kanavissa. Jos mä henkilökohtaisesti mietin ruokaa, niin mä aina haluan nähdä, miltä ruoka näyttää. Mua kiinnostaa se visuaalinen puoli. Onko nämä sellaisia, mitä te olette myös huomioineet?
0: No meillä Instagram on toinen niin iso kanava, ja sitten meillä on myös meidän omat nettisivut, missä blogiamme minne kootaan niin kaikki, kaikki meidän sisältöä. Et kyllähän se nykyään on, että käytännössä kaikki tämmöiset, jotka on Suomessa jotenkin mukana, niin se on monikanavaista se toiminta.
2: Somessa jonkun verran Instagramissa, ja Instagramissa kun omana itsenäni, ja sitten Facebookissa on oma sivu täällä Menestys- ja mutta sanotaan, että jos tässä niin kuin tätä podcastin tekemistä ja maailmaa oppii, niin sitä suomen puoltakin aion kehittää. Ja semmoinen, kun tuossa puhuttiin näistä päivätöistä, niin kun itselle tämä on iso osa sitä päivätyötä ja tämän tyyppistä on aina tehnyt, niin ei oikeastaan niin keksikää että mihin näistä päivätöistä lähtisi ja, ja ei ole mitään ajatusta, että koskaan lopettaisi. Että niin kauan kun sydämessä on lyöntejä, niin niin kauan tehdään kaikenlaisia tällaisia kivoja ja mielenkiintoisia asioita, jotka sitten mukanaan tuomat myös sitä henkilökohtaista, aineellista hyvää.
3: Nähtävää. Mä nappaa hei kiinni vielä tuosta in, podcastin intiimiydestä. Inti, intiimisyydestä. Intimyydestä. Kuulostaa haipa. meidän porilta, mistä mä etsin Mut se Mä oon yllättynyt siitä, että miten me saadaan paljon palautetta sellaisilta, että mulla on vaikka, että, että joku rakastaa ruokaa, mutta omasta lähipiiristä tai kaveripiiristä ei löydy ketään, jonka voi fiilistellä ruokaa. Mä oon itse ollut aikoinaan sellaisessa elämäntilanteessa, että mä oon yksin vähän niin kuin huudellut, että sinisimpukkakausi, jengi olisi löyntää. Niin, niin se on ollut jotenkin kiva, että ne on sanonut, että tuntuu, että kun kuuntelen teitä kerran viikossa, että mä, kuun, mä niin juttelen ystävien kanssa, että mä välillä vastaan teille, niin jotenkin se, että, että se meidän keskittyminen visuaalisuutta tulee niin paljon joka suunnasta, että mä itse pidän siitä podcastin, että sulla on kuulokkeet korvissa, toki mäkin teen paljon asioita samalla, kun mä kuuntelen podia, mä siivoon ja saatan jopa kirjoittaa samaan aikaan, ei hyvä yhdistelmä, mutta, tota, mutta toi, että et, Mä uskon, että, että kun se kemia toimii ja sä puhut aiheesta, mikä sua kiinnostaa, niin, niin siinä on todella mahdollisuus saada sellainen ihana intiimisuhde ihan eri tavalla kuin muissa visuaalisissa kanavissa.
1: Tehän niin, että jaatte vielä tähän loppuun vinkit henkilölle, joka haaveilee ruokapodcastin aloittamisesta?
2: Aloita. <tos> Toi on erittäin hyvä viikki. Ehkä siihen miettiä sitä omaa suhdetta siihen ruokaan ja lähteä sitä kautta kehittämään. Että sehän voi jopa olla esimerkiksi sellainen, että haluaisi, että on suhde siihen ruokaa. Ja sitten rupeaa esimerkiksi, niin kun, jos kokee olevansa niin sanotusti niin niin, niin sitten voi vaikka... Jututtaa aina joka jaksossa alan ammattilaisia, ja utelin heitä kysyä, että miten kokeilin lihapullia, ja mummon tekemät voitti sata nolla, että kuinka mä saisin niin kuin edes muutaman pisteen sieltä. Että lähtee siitä omasta näkökulmasta, ja sitten tietysti vähän sitä oppia, ja miettii jakelukanavia ja tämän tyyppisiä siihen päälle, niin, niin se on parasta palottaa. Vanha viisaus on se, että parasta tapa saada jotain aikaiseksi on aloittaa.
3: Mun mielestä on hyvä miettiä vähän sitä, että onko mulla. Onko mä ihminen, joka haluaa puhua, onko mulla paljon annettavaa, koska mä tiedän myös, että siitä saa tosi nopeasti stressin aikaiseksi, että sä oot päättänyt, että no nyt kerran viikossa nauhoitetaan ja tunnin kestää jaksot, ja sit me aina puhutaan jotain, mä en tiedä, onks tämä vaan meidän stressi, että onks muilla podcastajilla välillä tulee sellaista, että oh, annettiinkö me nyt mitään muuta kuin meidän jotain höpöttelyä. Niin vähän niin kuin miettiä, että haluksma mä haastatella ihmisiä, haluaks mä itse kertoa omista kokemuksista, ja sitten mä sanoisin, että, että vois olla tosi hyvä ottaa tyhjä paperi, eteenä kirjoittaa vaikka kymmenen jaksoidea, eli pelkät ne otsikot, ja sitten vähän miettiä, että, että aika nopeasti näkee, että hei, mulla on nyt tuotantokausi tai puolikas tuotantokausi, ja sitten se on siitä tosi hyvä lähteä mieluummin kuin se, että ehkä nauhoittaa eka jaksoa ja sitten että ei hitse, että mulla ei olekaan enää mitään kerrottavaa, mä jaan kaikki
1: mun, mun ruokavinkit jo tässä. Joo, ehdottomasti se, että lähtee Etukenossa miettimään sitä, että mikä on se mun intohimo, mistä mä haluan muutenkin elämässä puhua, minkälaista viestiä mä haluan viedä eteenpäin, voisiks mä viedä sitä viestiä eteenpäin studiossa, kun se, että lähtis miettimään, että mä haluan tehdä podcastia, mutta mä en tiedä, mistä mä teen sitä, intohimo edellä.
0: Mä voisin lisätä tuohon vielä, että se on tosiaankin hyvä, että vähän niin sitä kulmaa ja muuta miettiä, mikä on just sulle sopiva, mutta tavallaan, että ei pidä liian isoa kynnystä siinä aloittamisessa, koska se podcast muotoutuu sen matkan varrella. Sen ei tarvi olla jaksosta yksi, jakson on niin samanlainen, että se voi siinä matkan varrella kehittyä ja niin mukautua tekijöidensä mieleiseksi. Ja mikä olisi pahinta, mitä tapahtuisi? Kukaan ei kuuntelisi sitä ja mistä
1: muut ihmiset tietää, että kukaan ei kuuntele sitä.
2: Näinpä. Hyvä kite.
1: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos, Kia, Juha ja Heidi.
0: Kiitos. Paljon kiitoksia.
2: Kiitos.